0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj będziemy rozmawiać o geopolityce. Ta geopolityka cały czas towarzyszy wszystkim praktycznie odcinkom mojego podcastu, ale dzisiaj nieco w ujęciu teoretycznym. A moim gościem jest pan dr Wojciech Kazanecki, członek Komitetu Prognoz Polska 2000+, plus działającego właśnie przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry panie doktorze, dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry słuchaczom.
0: Pretekstem do naszej rozmowy jest kwestia francuskiej myśli geopolitycznej. Przejdziemy do rozmowy o Paryżu w drugiej części naszego spotkania. Najpierw jednak zdałem sobie sprawę, że podczas no już blisko 3, ponad 360 nagrań, które miałem na swoim podcaście padało setki razy słowo geopolityka, ale ani razu nie poprosiłem swojego gościa o to, żeby właściwie wyjaśnić, czym ta geopolityka jest, bo zdaję sobie sprawę, że część osób, które też nas słuchają nie do końca wiedzą albo też też pojmują błędnie samo sformułowanie, same pojęcie. Panie doktorze, jakbym mógł poprosić o takie, taki wstęp właśnie geopolityka, czym jest i czym właściwie zajmuje się ta dziedzina?
1: Na wstępie muszę panu bardzo podziękować za zaufanie i od razu muszę pana zmartwić, ponieważ według mnie nie ma jednej uzgodnionej definicji tego, czym geopolityka jest, na którą badacze byliby w stanie się zgodzić. Dla jednych ona będzie dyscypliną naukową, czyli jedną z nauk, jedną z dziedzin nauki. Dla innych będzie metodą badawczą, czyli sposobem, za pomocą którego będziemy wyjaśnić rzeczywistość, ale nie takim, który będzie posiadał wszystkie atrybuty przynależne nauce. Dla innych to będzie sposób myślenia o świecie, sposób formułowania myśli, sposób przedstawiania swoich poglądów nacechowany myśleniem o wielkich potęgach, o przemianach świata wielu biegunowego, unitarnego, gdzie będą padały różnego rodzaju odniesienia do potęgi, do wpływów, do koncertu mocarstw. Dla innych będzie wreszcie doktryną polityczną, czyli pewnym sposobem formułowania pewnej narracji, pewnego rodzaju przedstawiania świata z perspektywy danego aktora geopolitycznego czy danej jednostki politycznej. I ta dyskusja, jakie są atrybuty geopolityki, czym ta geopolityka jest, dlaczego jest lub nie jest nauką, ta dyskusja się toczy. Ona się toczy w debatach akademickich, toczy się oczywiście w sieci, w internecie, w różnych grupach, na różnych forach, gdzie zderzają się poglądy różnych osób, które chcą geopolityką się zajmować, i na potrzeby, ja na potrzeby pracy badawczej, własnej pracy badawczej, wyróżniłem geopolitykę właśnie w ujęciu naukowym, akademickim oraz geopolitykę w ujęciu popularnym, czyli geopolitykę w ujęciu eksperckim, w ujęciu takim powiedzmy, którego używa się idąc do telewizji, opowiadając coś o, o jakichś wydarzeniach, komentując, przedstawiając perspektywę na przykład Polski na, na dane stanowisko. To wszystko jest taką geopolityką powiedzmy, gdzie geopolityką lekką można by powiedzieć, taką, gdzie osoba używająca tej geopolityki niekoniecznie jakby próbuje trzymać się pewnego rygoru pojęciowego, niekoniecznie zadaje sobie trud trzymania się pewnej aparatury pojęciowej, którą geopolityka próbuje wytworzyć, czym innym jest geopolityka, którą uprawia się na uczelniach. A właściwie to można by powiedzieć, i to też jest jeden z elementów, który przyszedł mi do głowy, kiedy, kiedy zaprosił mnie pan do tej dyskusji, żeby geopolitykę właściwie rozdzielić dwa pojęcia. Jedno, które nazwę nauka o geopolityce, to jest to, co jest uprawiane na uczelniach. Na przykład we Francji, na przykład na Uniwersytecie Paris-Witt, gdzie są nawet studia doktoranckie z geopolityki i gdzie można uzyskać doktor nauk o geopolityce. To jest jakby jeden aspekt. A drugi, geopolityka rozumiana jako pewien sposób myślenia o świecie, pewien sposób też działania w przestrzeni politycznej z perspektywy danego aktora. Najczęściej Geopolityka jest, może inaczej, najczęściej osoby posługujące się geopolityką przyjmują, że jednostką analizy jest państwo. Polska, Stany Zjednoczone, Francja. Czasami jednostki większe, jak Unia Europejska. Czasami myśli się o geopolityce w kategoriach większych jednostek cywilizacyjnych. Francuscy autorzy, zresztą nie tylko oni, potrafią uprawiać pisać o geopolityce islamu czy geopolityce religii o geopolityce sportu. Istnieje również taki nurt w nauce, który określa się mianem geopolityki krytycznej, który jest przeciekawy, natomiast myślę, że w tej chwili nie będę brnął dalej w to, czym geopolityka akademicka jest. Powiem jedynie, że geopolityka może być traktowana jako dziedzina nauki i często jest. Jest wykładana studentom jako nauka o geopolityce. Z drugiej strony jest... Yy, refleksja na temat geopolityczny jest podejmowana przez ekspertów, przez analityków w różnych ośrodkach naukowych, badawczych, think tankach yy, lub przez różnego rodzaju ekspertów, którzy yy podejmują się analizy rzeczywistości międzynarodowej używając żargonu geopolitycznego. I w ramach geopolityki możemy, tej nauki o geopolityce, możemy wyróżnić różne nurty, na przykład geopolityka krytyczna, geopolityka popkulturowa, Tutaj zwłaszcza odniósłbym, czy odesłałbym słuchaczy do dorobku geopolityki francuskiej, ale również anglosaskiej, zwłaszcza angielskiej, gdyż tam właśnie są zarówno czasopisma akademickie, na przykład Geopolitics, na przykład Erodot we Francji, tam są podejścia bardziej akademickie do geopolityki, ale geopolityka ma też swoją tradycyjną odnogę klasyczną, klasyczną, czyli taką, która patrzy na świat właśnie w ten sposób, w jaki najczęściej jest on opisywany przez osoby, które w mediach masowych, w popularnej dysku, dyskusji o geopolityce jej używają, kiedy odnoszą się do potęg, do imperiów, do siły, do rywalizacji, te wszystkie do przetrwania do zdobycia jakiegoś terytorium, do podboju. Te wszystkie pojęcia jakby możemy odnosić do tej geopolityki, która jest używana poza akademią. Oczywiście na uczelniach również bada się naukę, czym bada się tą klasyczną myśl geopolityczną, ale raczej akademicy świata zachodniego oraz coraz częściej akademicy w Polsce starają się właśnie patrzeć na geopolitykę nie jako coś, co jest słowem wytrychem, tak nawet się mówi, za pomocą którego zwiększa się klikalność, zwiększa się zasięgi, bo jak coś jest geopolityczne, to zaraz nabiera, że tak powiem, większej mocy, tylko właśnie mówi się o geopolityce w sposób bardziej obiektywny. Kończąc już ten wątek, czy geopolityka jest nauką, nie mam jednoznacznej odpowiedzi. Z mojej perspektywy jest dziedzina wiedzy, którą określiłbym jako nauka o geopolityce i nie tylko ja, ale myślę, że jest parę osób, które będzie broniło jej statusu akademickiego, ale z drugiej strony mam też świadomość, że zasadnicza większość tego dyskursu o geopolityce albo dyskursu używającego geopolityki jako słowa, jako pojęcia, jako narzędzia absolutnie niewiele z nauką ma wspólnego. Nie będę wchodził w szczegóły o co geopolitykę się oskarża i nie będę wchodził w szczegóły jakie są konkretne zarzuty formułowane w stosunku do geopolityki dlatego że boję się, że weszlibyśmy już w teren bardzo akademicki. Powiem tylko o jednym, bo on jest najczęściej formułowany w stosunku do geopolityki. Otóż geopolityka bywa określana, bywa oskarżana o determinizm geograficzny, czyli że przyjmuje na bardzo proste założenie, że geografia jakby determinuje zachowania państw, aktorów i że jeżeli jest się położonym w takim, a nie innym miejscu, ma się takie, a nie inne położenie, to z definicji determinuje pewnego rodzaju zachowania, pewnego rodzaju przyszłość opisuje danego obszaru geograficznego, na przykład państwa. Na to naukowcy, wielu naukowców, zwłaszcza naukowców na przykład zajmujących się stosunkami międzynarodowymi, nie, nie godzi się. To, to jest jeden z koronnych argumentów przeciwko naukowości geopolityki, czyli determinizm. Determinizm, który był który legł u podłoża myślenia klasycznego, które operowało pojęciem przestrzeni życiowej, które ma bardzo złe konotacje historyczne, które operowało przez kategorię derwinizmu społecznego, czyli przetrwania najsilniejszego. To są oskarżenia formułowane w stosunku do geopolityki w ogóle, które oczywiście mają uzasadnienie historyczne, bo tak geopolityka była nadużywana przez przed II wojną światową, ale w świetle już tych nowoczesnych podejść, myślę, że można bronić statusu naukowego geopolityki albo nauki o geopolityce, refleksji na temat przestrzeni, chociaż jestem pewien, że po tej audycji mogą odezwać się głosy właśnie ze środowiska akademickiego, które takie podejście będą kwestionowały.
0: Ja myślę, że też słuchacze te, tego podcastu, również innych audycji, ostatnio najbardziej elektryzuje, elektryzuje taką dyskusję i różnicę pomiędzy doktorem Leszkiem Sokulskim a Jaskiem Bartosiakiem. Jakbym mógł poprosić pana doktora o to czy, czy tutaj w kontekście tych dwóch panów, jakie są naj, największe różnice i w czym panowie się zgadzają, a w czym nie.
1: To znaczy tak, na początku muszę uczynić jedno zastrzeżenie, że w żadnym wypadku nie chciałbym recenzować żadnego z moich szanownych kolegów. Obu zresztą poznałem, jednego trochę bliżej, drugiego raczej przelotnie i myślę, że odniosę się w sposób bardzo ogólny do, 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 do tego, co ich łączy, co ich dzieli, ale nie wartościując w żaden sposób ich poglądów ani nie próbując dokonać ich, jakiejś nie poddać ich jakiejś jednoznacznej ocenie z dwóch powodów. Powód pierwszy, ja próbując przygotować się do tej dyskusji, Starałem się śledzić to, co oni napisali, co powiedzieli, ponieważ ja są bardzo aktywni w mediach, w mediach społecznościowych, dużo publikują. Jest to niemożliwe, przynajmniej dla mnie, w tak krótkim okresie czasu, być w stanie powiedzieć, że ja wiem, co konkretnie, czy jak, z jakich założeń, z jakich punktów wyjścia wychodzi jeden i drugi autor, zwłaszcza, że ich poglądy też ewoluują, to jest jakby pierwsza sprawa czyli jest niemożliwością poznać wszystko, co oni chcieliby o geopolityce powiedzieć albo to, w jaki sposób opisują świat. A druga sprawa nie jest. Myślę, że najlepiej byłoby, żeby oni sami, że tak powiem, opisali swoją wizję świata, a ja chętnie mogę ewentualnie do takiej wizji, w jakiejś dyskusji wziąć udział, się odnieść. Natomiast, żeby nie uciec od pytania, na pewno obaj wychodzą ze środowiska akademickiego. Tutaj zwłaszcza Leszek Sykulski pod koniec pierwszej dekady XX wieku założył Instytut Geopolityki, po, potem Polskie Towarzystwo Geopolityczne. Historycznie on był przed Jackiem Bartosiakiem. Historycznie to on dał podwaliny pod to, co my dzisiaj nazywamy tą geopolityką w Polsce. Założył na przykład biuletyn naukowo-analityczny Instytutu Geopolityki, który mam przed sobą. No miał wielki dorobek popularyzatorski, w swoich pozycjach napisał m.in. słownik geopolityczny i, i w swoich pozycjach bardzo mocno wychodził i przez długi czas trzymał się bardzo mocno tej perspektywy akademickiej. W ostatnim czasie, i tu zbliża go to do pana doktora Jacka Bartosiaka, stał się o wiele bardziej komentatorem geopolitycznym, stał się o wiele bardziej wizjonerem geopolitycznym, kimś, kto próbuje wyjaśnić, to, co dzieje się na świecie, na przykład za pomocą bardzo częstych bodajże codziennych komentarzy w mediach społecznościowych odnośnie danych wydarzeń świata międzynarodowego. I to łączy go to z panem doktorem Bartosiakiem, ponieważ pan doktor Bartosiak po pierwsze również poprzez wiele publikacji, których których popełnił, które napisał mam, poczyniłem bardzo znaczne zakupy z okazji świąt, ale nie miałem okazji jeszcze zapoznać się ze wszystkim. Natomiast w swoich publikacjach on moim zdaniem patrzy na geopolitykę w sposób bardzo klasyczny, tradycyjny, to znaczy w rozumieniu takich klasyków jak Mackinder, jak Mahan, jak inni twórcy geopolityki, głównie anglosaskiej. Myślę, że tutaj Leszek Sykulski jest ma, ma trochę szerszą perspektywę, jeśli chodzi o myślicieli geopolitycznych, o, o inne tradycje geopolityki, ale uważam, że obaj mają bardzo szeroką podbudowę, jeśli chodzi o, o to, jak geopolitykę rozumieją, jaką definiują, jak ją opisują i wydaje mi się, że w ostatnim czasie obaj starają się y, być y, jak najbardziej obecni w przestrzeni medialnej, a więc im, i to ich zbliża do siebie, im geopolityka zawdzięczna tak wielką popularność obecnie w Polsce. Jeszcze 10 lat temu geopolityka była znana ekspertom, głównie osobom związanym, związanym ze środowiskiem akademickim, którzy wiedzieli, że w 1995 roku pan redaktor Tomasz Gabiś na łamach czasopisma Stańczyk opublikował taki tekst poświęcony geopolityce do którego wszyscy się odnoszą, w każdej książce poświęconej geopolityce w Polsce. Jest odniesienie do, do, tego właśnie, do tego właśnie tekstu. Część osób wiedziała, że pierwszą monumentalną książkę na temat geopolityki napisał nie kto inny jak pan Leszek Moczulski, polityk Konfederacji Polski niepodległej, ale również doktor habilitowany, który napisał geopolitykę, potęgę w czasie i przestrzeni, która to była wielkim punktem odniesienia dla bardzo wielu Osób zajmujących się geopolityką akademicką. Obecnie książek, wydawnictw, yy, stron internetowych, blogów, podcastów na temat geopolityki jest tyle, że no właśnie ta inflacja geopoli geopolityki, myślenia geopolitycznego sprawia, że jest szalenie trudno podążać za tym, co jest obecnie, że tak powiem, na topie, jeśli chodzi o geopolitykę. Yy, na pewno Obaj autorzy, i to chciałbym podkreślić, mają bardzo mocną perspektywę interesu narodowego Polski, co bardzo szanuję. Starają się bardzo mocno, najlepiej jak potrafią ten, ten interes narodowy, zdefiniować, określić w świecie, w Europie, w świecie, w naszym dzisiejszym sąsiedztwie. Mają różne koncepcje, na przykład słynna Armia Nowego Wzoru, które nie są do końca geopolityczne w tym sensie, że wykraczają poza geopolitykę, są o wiele szersze. Mają wreszcie perspektywę bezpieczeństwa Polski, to jest tytuł jednej z publikacji Leszka Sykulskiego, więc obu należy podziękować za popularyzację geopolityki, obu należy się wdzięczyć za to, że o geopolityce rozmawiamy, natomiast myślę, że obaj w ostatnim czasie mają mniej czasu na refleksję taką stricte akademicką, bardziej ona jest działalnością komentatorską, publicystyczną, popularyzatorską, co nie znaczy, że nie jest ona pozbawiona cech naukowości, tego jakby absolutnie nikomu nie odmawiać.
0: Mhm, ale coś musi się dziać, że rzeczywiście Polacy chcą tego słuchać. Skąd nagłe to zainteresowanie geopolityką wśród Polaków, to znaczy my chcemy coraz bardziej myślimy, coraz bardziej myślimy o swoim miejscu w świecie, coraz bardziej chcemy, chcemy odnajdować odpowiedzi, szukać odpowiedzi na pytania na temat naszego zaangażowania przestrzeni na arenie międzynarodowej, czy może w ogóle po prostu tego dotychczas było zdecydowanie za mało, albo mi się tylko wydaje, że to jest szerokie środowisko. Proszę o wyjaśnienie. W mojej
1: opinii subiektywnej opinii nałożyło się, na taką, ani inną popularność geopolityki nałożyło się kilka, e, kilka czynników. Po pierwsze, po tym okresie wejścia do Unii Europejskiej, wejścia do NATO, w momencie, w którym Polska była, to określenie jednego z przywołanych wcześniej autorów była w takiej pauzie strategicznej, gdzie tak naprawdę Polacy mogli skoncentrować się na wzroście dobrobytu, mogli obserwować trochę, jak Unia Europejska zmaga się z kryzysem migracyjnym, patrzyli, jak świat zmaga się z kryzysem ekonomicznym, ale nas to tak do końca nie dotykało. Oczywiście wiem, że każdy patrzy ze swojej perspektywy i może mi wytknąć, że akurat jego to takie, a nie inne wydarzenie dotknęło bardziej, ale wydaje mi się, że byliśmy trochę Odsunięci od takich wielkich problemów polityki międzynarodowej. W ostatnich latach za sprawą, między innymi również wewnętrznych zmian w Polsce, zmian, jeśli chodzi o, o sposób sprawowania władzy i o podejście do problematyki międzynarodowej. No, Polska, czy może inaczej, pozycja na arenie międzynarodowej wymusza potrzeby większej refleksji. I to zarówno dlatego, że decydenci w naszym kraju starają się przybrać o wiele bardziej nadać tą debacie publicznej oparto o kategorię suwerenności, interesu narodowego, co nie znaczy, że te argumenty akurat wcześniej nie występowały w debacie publicznej, ale myślę, że akcent został położony o wiele bardziej, a po drugie za sprawą takich wydarzeń zewnętrznych jak chociażby prezentura Donalda Trumpa, który w sposób bardzo bezceremonialny odnosił się do stosunków międzynarodowych i właśnie promował takie prymat siły w stosunkach międzynarodowych w myśleniu o przestrzeni światowej, wzrost potęgi Chin, wydarzenia z naszą wschodnią granicą, konflikt na wschodzie w 2014 roku. To są wszystkie wydarzenia i inne jeszcze prawdopodobnie, które sprawiły, że Ludzie zaczęli poszukiwać rozwiązań, zaczęli się interesować sprawami międzynarodowymi bardziej niż do tej pory, a ponadto rozwój mediów społecznościowych i to, że dzisiaj, aby być słyszalnym, nie, nie trzeba wydać książki, napisać bloga. Dzisiaj wystarczy mnie, zrobić mniej więcej to, co my robimy teraz, czyli nagrać swoje myśli, zamieścić je w internecie i po jakimś czasie... Można zyskać pewien rozgłos, pewną, pewien, pewien oddźwięk społeczny, który jeżeli trafi na podatny grunt w połączeniu z talentem, odrobiną szczęścia i właściwym doborem tematów, może sprawić, że a geopolityka jest bardzo kusząca, jest bardzo atrakcyjna. Sprzedaje się o wiele lepiej jako powiedzmy, produkt przestrzeni medialnej niż stosunki międzynarodowe niż politologia. Geopolityka od razu jest słowem, tak jak ktoś to powiedział, słowem, który przywołuje obrazy. Ono od razu, że tak powiem, nakłania nas czy nakłada nam pewien, pewien określony obraz rzeczywistości, pewien sposób myślenia o niej, który jest czasami może uproszczony, ale atrakcyjny. I ta atrakcyjność sprawia, że geopolityka robi taką zawrotną karierę w Polsce.
0: Oczywiście mamy doktora Jacka Bartosiaka, mamy doktora Aleszka Sykulskiego, ale często jak nawet uczestniczę w takich spotkaniach online, tak zwany Q&A z udziałem nawet obu panów, pada często pytanie, co czytać? Bo tutaj część już oczywiście pan doktor wymienił osób, ale gdyby ktoś chciał wzbogacić swoją biblioteczkę o takie punkty must have, które przybliżyły mu tę dziedzinę, na co warto było zwrócić uwagę?
1: Ja podzielę tą biblioteczkę, jak pan to określił, na, na dwie części. Pierwsza będzie akademicka, druga będzie mniej akademicka, może trochę bardziej przystępna. Ta, ta akademicka to dwie publikacje, do których się odwołam, yy, które mam przed sobą w tym momencie. Książka pod redakcją Adriana Tyszkiewicza i Piotra Borowca Teorie i podejścia badawcze geopolityki. To jest... Nie wiem, czy to jest elegancje określenie w stosunku do, 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 do redaktorów i wszystkich autorów, ale to jest taka porządna cegła, w dobrym tego słowa znaczeniu, wydana w Krakowie w roku 2020 z całą plejadą autorów, którzy na kilkunastu... To jest, to, to jest zbiór artykułów, to jest książka pod redakcją, gdzie oni podejmują właśnie pytania, czy geopolityka jest nauką, o geopolityce krytycznej, o determinantach bezpieczeństwa, o cyberbezpieczeństwach, o metodach badawczych w geopolityce, Myślę, że to jest niełatwa dla osoby, która nie jest obeznana z terminologią geopolityki, ale chyba bardzo wartościowa książka, która może pozwolić zorientować się w tych ostatnich przemyśleniach. Druga książka, którą chciałbym polecić, Oprócz oczywiście dorobku panów Bartosiaka i Sykulskiego, tutaj miejmy jasność, że ja zachęcam wszystkich, żeby się zapoznać z ich dorobkiem, więc nie będę cytował poszczególnych książek. Druga książka to jest, ona nosi bardzo prosty tytuł, Geopolityka. Jest to książka pod redakcją naukową Andrzeja Dybczyńskiego, który właśnie podejmuje przeróżne rozumienia geopolityki, patrzy na nią od, od strony bardzo, bardzo historycznej, klasycznej, przez okres zimnowojenny i ma też rozdział poświęcony geopolityce Polski. Yy, ta książka ma już około 10 lat, ale myślę, że jako taka teoretyczna podstawa będzie bardzo dobra. I trzecia książka również Polska, ale autora anglosaskiego, Wstęp do geopolityki, Kolina Flinta. To jest podręcznik akademicki, ale napisany przez, on już jest trochę leciwy, bo został wydany w 2008 roku, ale on właśnie pokazuje, w jaki sposób o geopolityce myśli się na uczelniach zachodnich. Pokazuje, w jaki sposób geopolityka jest albo może być wykładana na uczelniach. To jest bardzo ciekawy materiał, również jako ta perspektywa taka nie do końca klasyczna, taka jaką jak o niej słyszymy na przykład w polskich, w polskich mediach. Książek, które są na mojej liście, może inaczej, powiem o trzech książkach, z których jed, dwie przeczytałem, a jedną będę chciał przeczytać, dobrze? Także tą trzecią polecam trochę, ale sam do końca jeszcze nie wiem, czy będzie. Znaczy ja wiem, że będzie dobra, bo znam autora, ale zaczynam. Pierwsza książka to jest książka Grahama Allisona. Skazani na wojnę, czy Ameryka i Chiny unikną pułapki Tukidydesa. To jest książka o pułapce Tukidydesa, mówi Isykulski i odwołuje się do niej, jak sądzę, też pan Jacek Bartosiak, czyli Graham Ali są skazani na wojnę, amerykańska perspektywa na nadchodzący, czy do uniknięcia, to odsyłam do książki e, Konflikt z Chinami. Druga książka, Kai Fu Li, autor chiński, Inteligencja, sztuczna, rewolucja prawdziwa. Chiny, USA i przyszłość świata. I teraz dlaczego polecam książkę właśnie chińskiego autora? Ano właśnie dlatego, że żeby myśleć o świecie, o geopolityce, należy patrzeć nie tylko na to, jak patrzą na to ludzie w Waszyngtonie czy w Warszawie, ale należy patrzeć na to, jak o świecie myślą na przykład przedstawiciele azjatyckiej kultury strategicznej. Poleciłbym jeszcze... Porządek Światowy Kissingera, to jest chyba jego ostatnia, najnowsza książka, chyba że jakąś przygotwiłem, z 2017 roku wydana w Polsce. Kissingera zawsze warto czytać. A na koniec, znowu o Chinach, pan profesor Bogdan Guralczyk, Nowy Długi Marsz, Chiny ery Xi Jinpinga. To jest książka, którą jeszcze muszę przeczytać, dlatego że o Chinach należy wiedzieć teraz jak najwięcej, należy je zrozumieć, a więc czytając książki renomowanych profesorów, ale pisane przystępnym językiem, to ważne, to, to są książki naukowe, ale pisane językiem, który jest przystępnym, przystępny, to, to to jest dobra rekomendacja dla osób, które chciałyby w sposób możliwie rzetelny wyrobić sobie własny osąd o świecie. Rzecz najnowsza, której chyba nie znajdę na biurku. Wojciech Lorenz. strategia i polityka, odstraszanie strategia i polityka. To jest najnowsze wydawnictwo Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Też jeszcze do przeczytania. Patrzę na inne książki, ale już, już, już daruję Państwu.
0: Panie doktorze, to tak, jeszcze pytanie na koniec. Jak myśli pan doktor, czy to zainteresowanie geopolityką w Polsce będzie też ewoluować, czy sama pojęcie geopolityki, nasze znaczy pojęcie podejście do geopolityki i też zajmowanie się geopolityką będzie wymagało zmian, w szczególności biorąc pod uwagę nasze czynniki polskie? Z
1: jednej strony Geopolityka czy debata o geopolityce będzie taka, jakie będzie na nią zapotrzebowanie. Czyli jeżeli, będą, jeżeli odbiorcy będą oczekiwali i będą nagradzali osoby mówiące o geopolityce ilością polubień, kliknięć, biorąc pod uwagę geopolitykę taką, jak ona jest dzisiaj prezentowana, no to nie można oczekiwać, że ta geopolityka ulegnie jakiejś zmianie, czy sposób mówienia o geopolityce, czy prezentowania jej, czy, czy używania jej do analizowania rzeczywistości międzynarodowej. Mam nadzieję, że jak już część przynajmniej osób słuchających, uczestniczących w debacie poświęconej geopolityce, sprawom międzynarodowym, ale nie tylko sprawom międzynarodowym, bo Francja, o której nie powiedzieliśmy zbyt wiele w tym odcinku, akurat we Francji geopolityka lokalna, geopolityka regionalna, czyli nie tylko międzypaństwowa, czy między tymi podstawowymi aktorami stołu międzynarodowego, jest jak najbardziej na porządku dziennym. Mam nadzieję, że z czasem uda się właśnie poszerzyć, pogłębić i jeszcze bardziej podnieść jakość debaty poświęconej geopolityce i nie sprowadzać jej do koncertu mocarstw Polski między Rosją a Niemcami, aby zacytować Adolfa Bocheńskiego przedwojennego geopolityka. Tylko będziemy w coraz bardziej zniuansowany sposób patrzyć na rzeczywistość międzynarodową, ponieważ geopolityka nie powinna prowadzić nas do wniosku, że świat jest biało-czarny, bo nie jest ma wiele odcieni szarości, nie wiem czy 50 czy, czy 500, ale ma wiele odcieni szarości i dostrzeganie tej złożoności świata to moim zdaniem jest jedno z zajęć dla geopolityków, dla osób zainteresowanych używaniem geopolityki. Geopolityka manichejska patrząca na świat przez pryzmat dobra, zła to jest geopolityka, która, której czas mam nadzieję już przeminął, chociaż do dzisiaj mamy jeszcze ludzi, którzy na ten świat w ten sposób właśnie patrzą Jednym z nich, chociaż nie jedynym, jest taki myśliciel rosyjski Aleksander Dugin, ale o Duginie na przykład Leszek Sykulski, przywoływany dzisiaj, napisał nie jeden artykuł, ma nawet książkę wywiad z Duginem, więc tam do tego Państwa odsyłam.
0: Dzisiaj o geopolityce. W następnym odcinku, w następnym, następnym spotkaniu o tym, jak wygląda ta geopolityka, jakim jest odbiciem, jeżeli chodzi o politykę, geopolitykę wewnętrzną Francji i zewnętrzną również, o tym, jak Francuzi i jak to rozumie się nad Sekwaną. Tymczasem dzisiaj moim gościem był Wojciech Kazanecki, członek Komitetu Prognoz Polska 2000+, działającego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie.
1: Bardzo dziękuję za możliwość powiedzenia paru zdań o geopolityce do Pana i do słuchaczy.
0: I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Bajkofi. Do usłyszenia.